0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem fala é Carlos E estamos aqui com a participação de Luan Carlos Meu xará, o novo historiador oi, oi.
1: Tudo bom meu amigo? Bom... E...
0: Tudo bom meu e... caro? E... E... É de bom, Vamos, mano né? Vamos nessa fala sobre mano. o Brasil na Segunda Guerra Primeiramente eu vou falar até o rompimento do Brasil com a Alemanha Vocês vão entender perfeitamente isso e depois vamos ter a participação do nobre historiador aí, Luan Carlos. Bora lá. Valeu. Para entendermos esse episódio na história do Brasil e também na história geral, temos que também entender as causas iniciais da Segunda Guerra Mundial. Temos que também nos revelar a partir do, da Revolução Industrial que estava acontecendo no Brasil. Esse é um passo muito importante para a compreensão do assunto. Temos que saber que... O Brasil estava no pontapé inicial da sua industrialização. Havia também, durante esse período, falando agora da história geral na parte dos Estados Unidos, a crise de 1929, que foi muito importante para que esse conflito da Segunda Guerra Mundial acontecesse. Aí você me pergunta, por quê? Por conta do nacionalismo crescente que é, desencadeou na Europa. É, por, esse, por, esse, por aquela crise que estava também pela Primeira Guerra Mundial, os países estavam agora se reerguendo. Além disso, veio uma crise que abalou o sistema internacional, que foi a crise dos Estados Unidos. Além disso, temos que saber que com a Primeira Guerra Mundial, os países que estão fora de, desse conflito, mesmo eles não tendo nenhuma relação com a guerra, eles vão sofrer economicamente. Além disso, como foi notável, temos a valorização dos produtos nacionais, o nacionalismo. Temos também que entender que a França e a Inglaterra estavam se, re se reestruturando com as suas colônias. E também temos que entender o caso da Alemanha, que sofreu com o Tratado de Versalhes, com várias punições eh, graves que ela sofreu, que gerou uma hiperinflação, consequentemente uma redução na sua produtividade. Mas temos que relembrar a entrada de Hitler no poder. Hitler entra no poder com aquela tendência de quê? do expansionismo, do ampliamento do exército alemão, da sua indústria armamentista. Isso, em teoria, não era certo, segundo o tratado. Mas aí acontecem as relações exteriores entre a Alemanha e o Brasil, porque era necessário um parceiro comercial. Mas temos, por outro lado, o grande das Américas, os Estados Unidos, que era o soberano. E temos aquela doutrina chamada... A doutrina moral, que era América para americanos, ela defendia a não interferência de países da Europa, neste continente, que deveria ser parte do imperialismo dos Estados Unidos. Temos também, em, mil, em 1935, que os produtos brasileiros seriam prioritários para os Estados Unidos e vice-versa. Ou seja, temos uma consolidação que vai culminando aos poucos, vocês vão perceber com a participação do Brasil na Primeira Guerra ao, ao lado dos aliados, que era o bloco um, o bloco militar onde os Estados Unidos também participou, tá certo? Além disso, temos que falar da política de barganha. Os Estados Unidos queria utilizar também uma, uma, um posicionamento de Vargas e a Alemanha também, ou seja, eles queriam um posicionamento de Vargas, além de tudo isso, tá certo? Porque Vargas era o quê? Um simpatizante do fascismo. Sabemos que o Brasil entrou ao lado do, dos aliados. Os aliados, em teoria, mas na prática, se a gente for analisar de fato, é, os aliados eles também tinham algumas tendências que eram imperialistas, que eram antidemocráticas, eles também subjugavam outros povos. Mas, bora para a análise relativa ao eixo. Ao eixo eram o quê? Estados totalitários. Os, os aliados, embora alguns promovessem a antidemocracia, eles eram contra os países do eixo. Além disso, sabemos que o Brasil entrou ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Mas também temos que saber que o Brasil ele era fascista. fascismo era a ideologia relativa aos países do eixo, à Itália, à Alemanha, o nazifascismo. Mas temos os Estados Unidos de olho no Brasil, ou seja, os Estados Unidos queria que esse impasse, esse paradoxo, fosse resolvido da, da melhor maneira possível, de fato, do, ao lado dos Estados Unidos, uma parceria com os Estados Unidos. Ou seja, mas temos o impasse de que Wagner, é, Wagner é, Getúlio Vargas, ele elogiava muito as, as, os ganhos de territórios de Hitler. Hitler ele também poderia interferir no Brasil com o apoio de alguns brasileiros lá do Sul aí os Estados Unidos têm esse medo da interferência do, do, da Europa no Brasil. Temos que também nos relembrar novamente da doutrina Morrow. Além disso, o Brasil estava passando por um momento em que os estrangeiros estavam sendo vistos com mais vigilância, com mais prisões. Esses estrangeiros eram relativos a, aos países do eixo, Alemanha, Japão e Itália. Também temos que saber agora, que os Estados Unidos vão começar a influenciar o Brasil, colocar pressão para o Brasil tomar uma decisão. Porque os Estados Unidos também querem o quê? O controle do Atlântico, né? Aí temos a declaração de que o Brasil é, vai apoiar os aliados, e isso é feito em 1942. Ou seja, aquela famosa frase, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra, ela de fato foi negada, porque o Brasil entrou e a cobra fumou. Então, o Luan vai falar aí perfeitamente sobre a política da boa vizinhança agora, o financiamento que o Brasil conseguiu e também as grandes é, participações que o Brasil teve, que foi de extrema importância para, o, para esse conflito da Segunda Guerra Mundial. Mete bronca aí, Luan.
1: Beleza. É, a política da boa vizinhança visava afirmar a hegemonia sobre toda a América, certo? É, entre Brasil e Estados Unidos e por conta desse, desse como é dessa política o, o, o Brasil é, em relação à Alemanha tornou-se problemática problemática por conta por conta do cenário mundial de guerra, certo? É, e, bom é, res, bom, resumindo uh, mesmo estando em neutralidade, os navios mercantes brasileiros foram atacados pela Alemanha no Atlântico. E por conta disso, o presidente da época, Getúlio Vargas, foi obrigado a mandar uma resposta efetiva para a Alemanha. É, que, e, sendo assim, ele mandou é, como resposta a, a FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira para a Itália. É, e com o um efetivo de 25 mil homens no front italiano, os soldados brasileiros se juntaram ao exército estadunidense na, nas batalhas de Monte Castelo, Castelnovo Novo e Mo, Montiz. É, com, isso, deco, com isso, o total de homens mortos foi cerca de 2.454, sendo eles 400 em ação e mil em decorrência de ferimentos. O Brasil também havia, havia enviado cerca de 400 homens da Força Aérea Brasileira, também conhecido como a FAB, que foram treinados por extra, estadunidenses. É, e mesmo com a guerra ocorrendo na Europa, teve um impacto também muito grande na vida dos brasileiros, pois eles sofreram com a falta de alguns produtos. Além de que, em 1943, devido à mobilização da guerra, os direitos previstos na consolidação das leis de trabalho foram restringidos com a intenção de aumentar a produção econômica e com a política de boa vizinhança, que havia aproximado que havia aproximado também o comércio, o comércio cultural entre brasileiros e americanos. Um exemplo seria a venda de quadrinhos norte-americanos ao Brasil. E também a criação do novo personagem brasileiro de Walt Disney, conhecido como Zé Carioca. É, e, bom, com essa aproximação, é, com os aliados também, as comunidades japonesas, alemãs e italianas também foram perseguidas. É pelo Estado Novo e detidas em campos de prisioneiros políticos do país. Porém, a guerra também havia beneficiado a economia do país, pois os preços de suas matérias primas subiram no mercado mundial. E como estava em processo de industrialização, o país se inseriu, o país se inseriu no mercado nacional e latino-americano de produtos industrializados. E foi durante o Estado Novo que o Brasil desenvolveu seu processo industrial, já em mil, 1938, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo, a CNP, cujo objet, objetivo inicial era administrar as jazidas descobertas na Bahia. E na década de 1940, foram criadas outras indústrias estatais, como a Companhia Siderúrgica, Siderúrgica Nacional, em 1941, é, com o apoio dos Estados Unidos, a mineradora vale, vale do Rio Doce, em 1942, e a Companhia Hidrelétrica de do, de, do São Francisco, em 1945. E conforme o país se industrializava, o número de trabalhadores urbanos aumentava, trazendo a necessidade de aceituar as práticas de controle dos sindicatos por meio de leis e concessões de direitos. E com isso surgiu o que os, o que os estudiosos conhecem como um trabalhismo, que, que consistia em uma política social voltava da, aos assalariados. É... Em 1943, Vargas havia anunciado a criação da Consolidação das Leis de Trabalho, que agrupava todas as normas relacionadas às questões trabalhistas em um único Código Legislativo, garantindo direitos como salário mínimo e férias remuneradas. É, e por conta dessa política trabalhista, Vargas foi caracterizado como um governante populista, que usou de sua posição como chefe de executivo para manipular a população e se manter no poder. Porém, esse tipo de análise pode simplificar a realidade. E como vimos anteriormente, os operários já reivindicavam direitos trabalhistas desde antes do governo Vargas. Portanto, portanto nesse período foi atendido a demanda que já existia. E para analisar esse governo, é preciso associar o conceito de populismo ao de trabalhismo, que é uma estratégia política na qual o presidente, ao atender às reivindicações dos trabalhadores, buscava convencer uma da sociedade e apoiar seu discurso. É, o, depois disso, o Brasil vivia em uma situação paradoxal, que ao mesmo tempo que se posicionava ao lado de, dos aliados, na defesa da democracia pelo mundo, era ao mesmo tempo a ditadura de áreas fascistas. Assim, e assim, com o fim da Segunda Guerra Mundial... A política de Getúlio Vargas passou a ser mal vista pela sociedade brasileira. Por, portanto, o processo de derrocada do Estado do Novo tem relação direta com a postura, com a postura ditatorial. É, os políticos de, de oposição a Getúlio também exploraram essa contradição e desde a entrada do Brasil na guerra, em outubro de desde a entrada do Brasil na guerra, em outubro de 1943, no aniversário da Revolução de 30, quando Getúlio chegou ao poder, eh, importantes políticos de Minas Gerais lançaram o Manifesto dos Mineiros, no qual pediam a democratização do país. Além disso, o apoio dos militares ao governo também diminuía, se diminuía aos poucos, fazendo com que até o general Góis Monteiro, que era o braço direito de Getúlio Vargas, começasse a, a se afastar dele. E vendo que seu governo estava sob extrema pressão, Vargas passou a articular a proposta de democratização. E essa estratégia visava conquistar o apoio das classes trabalhadoras.
0: É isso aí, Luan. Muito bem, muito boa participação. É que teu áudio deu um probleminha. Pô. Eu só estou complementando aqui para dizer que muito boa essa tua observação aí relacionada à autorização dos partidos políticos, né da redemocratização do Brasil um período em que Vargas Sim. vai sair né, do poder. Pode continuar aí, mano.
1: Sim. Ok, mano. É, e com essa iniciativa de democratizar o país, é, o país ganhasse espaço na agenda política também de Getúlio Vargas. E naquela época, os partidos políticos já se, estavam se organizando com outros líderes políticos. Por exemplo, a ODN, que era a União Democrática Nacional, tinha um perfil anti-getulista e liberal com os líderes Carlos Lacerda e Eduardo Gomes. Já o PSD, que é o Partido Social Democrático, era gestulista e ligado e também é, beneficiava também um pouco as elites e aos interventores, que, com os líderes Eurico Gaspar Dutra e Juscelino Kubitschek, Kubitschek, que mais tarde será o presidente do Brasil e criará a, a nova capital, que, é, que seria Brasília. Já o PTB, no Partido Trabalhista, era getulista e queria beneficiar, os beneficiar mais ainda os trabalhadores, com os líderes Getúlio Vargas e João Goulart. E, além de conquistar a classe trabalhadora, Vargas também é, tinha o apoio dos, com dos comunistas, que, e, por isso, concedeu anistia a, a, a centenas de presos políticos, entre eles Luiz Carlos Preste que, por razões ideológicas, Prestes e o Partido Comunista Brasileiro seguiam o direcionamento da União Soviética e, apoiar, e apoiariam os aliados, fortalecendo o governo de Vargas. Porém, os comunistas só passaram a apoiar Getúlio quando eles tinham percebido que dependia, dependia dele para ganhar influência nos sindicatos. E apesar das tentativas de Vargas, os protestos por uma gestão mais democrática não cessaram. Em março de 1945, Estudantes no curso de Direito do, do Largo de São Francisco, que eram apoiadores de Eduardo Gomes, que era um dos líderes da União Democrática Nacional, reuniram-se na Praça da Sé e, e co conclamaram os trabalhadores a se unirem a eles na derrubada de Getúlio e na luta a favor da democracia. Porém, o movimento foi mal recebido pela, pela classe trabalhadora aos gritos de Queremos Getúlio, atacou os universitários. Esse movimento foi chamado de Queremi, Queremismo, que era que era um movimento que apoiava Vargas. <risos> Vargas em tudo, tá é, e aproveitando-se disso, Vargas convocou operários a se juntar a ele no Partido Trabalhista Brasileiro. Porém, no dia 25 daquele mês, é, ao substituir o chefe da polícia do Distrito Federal por seu irmão Benjamin, Vargas levantou suspeitas de que não deixaria o poder e daria outro golpe. Daria outro golpe. Em função disso, quatro dias depois, Gord Monteiro, o ministro da guerra, mobilizou suas tropas da capital e forçou Getúlio Vargas a renunciar, o que levou ao exílio em São Borja, no Rio Grande do Sul. E com a queda de Getúlio, Novas eleições foram realizadas no dia 2 de dezembro, embora acreditassem que a vitória seria de Eduardo Gomes, da UDN. Ele ia recebeu apenas 34,74% dos votos e quem se elegeu foi Eurico Gaspar Dutra, candidato de Getúlio pelo Partido Social Democrático, o PSD, contando com 52,39% dos votos e encerrava assim o Estado Novo. Que seguiu um o período de remor... pelo período de redemocratização até o ano de 1964, quando houve a ditadura, quando houve o regime militar. E é isso, galera. É, espero que vocês tenham gostado desse podcast. E é, quer falar alguma coisa, Carlos? Bora
0: lá, Luan. Só complementando um, rapidinho a tua fala. Você falou aí perfeitamente aí sobre a década de 30, né? O crescimento do populismo, não só no Brasil, mas na América Latina, que teve uma industrialização tardia. Esse, esse populismo, como você falou perfeitamente, eram líderes carismáticos, que deixavam à disposição a classe urbana e operária. Mas a gente também tem que se lembrar Sim, né? que nesse período havia Inclusive. o contexto da Guerra Fria, né? A gente, os Estados Unidos buscavam livrar-se do avanço comunista. E também no Brasil... É, a gente pode perceber os projetos de desenvolvimento econômico Um deles era chamado Projeto Nacional Desenvolvimentista Que defendia a maior intervenção estatal na economia Juntamente com o desenvolvimento industrial Políticas públicas para agregar a, as massas populares Além do nacionalismo E também temos o Projeto Liberal Que defendia o progresso por meio do livre comércio E também a baixa interferência estatal Uma parceria com o capital estrangeiro também e é isso, Luan. quiser falar mais alguma coisa, mete bronca aí, pô.
1: Inclusive, Carlos, nessa época é, também estava tendo o um negócio de Benito Mussolini, que era um dos líderes carismáticos também, que era fascista, tá ligado? Exatamente, mas, mas, Luan. E Hitler também, que era meio que um líder carismático também pro povo, depois saiu no poder, vamos assim.
0: Mas, Sim, ele no início é... aderiu às massas, né? principalmente com o nome do partido nazista, que foi o que ele utilizou daquele discurso é, nacionalista, aquele discurso de ódio em que, o, em que a Alemanha estava, ele, ele se utilizou da situação da Alemanha, né, de muita dificuldade após a Primeira Guerra Mundial, e temos aí o Holocausto. É um bom exemplo também é, de um estilo de governo que era baseado também no, nas massas, mas também é importante dizer que ele não era um governo esquerdista, ele era de direita, porque ele combatia é a União Soviética. Quer, complementa aí, mano, mais alguma coisa?
1: Que, era, que a União Soviética também era, era de esquerda, porém, diferentemente da, do, de Hitler, o Joseph Stalin era mais é, terror mesmo, tá ligado? meio medo, dava medo no povo, tá ligado?
0: Perfeitamente, mano, positivo, positivo. Acho que a gente vai ficar por aqui. É isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Juan, pela tua participação. Tamo junto. Valeu. Valeu tá Falou.